0: Bom dia, tudo bem? A oposição à sombra é a transparência. E apesar dessa transparência representar em si o símbolo da luz e, portanto, do divino, é inegável que aquilo que é transparente não é visível a olho físico e, em parte, é negada pela ciência dos homens. Uma prova disso é que nas religiões... Existe sempre a tendência de materializar Deus, o que a gente chama de antropomorfizar. Não só nos conceitos né, de que vai castigar, uh, vai fazer o que Deus gosta, enfim, mas também em figura. De onde nasce todo o sentido de idolatria, idolatria que a gente manifesta com os deuses viventes. E isso é motivado porque, queiramos ou não, o não deixar passar a luz não representa não recebê-la, e muito menos não projetá-la. Por isso que os seres que compõem os reinos humano, animal, vegetal e mineral têm o poder de receber a luz e a virtude de saber dirigi la E aqui está expressamente revelado o grande segredo que se encerra na Trimurte, no reino trino, né, na Trindade. O pai, Brahman, em qualquer de suas manifestações, é fogo, que tanto ilumina como se propaga, que tanto dá vida como destrói. O filho, Vishnu, é o conservador desse fogo e faz com que ele se filtre através da sua transparência, produzindo o segredo máximo dos alquimistas, o fogo frio. A luz de Brahman em qualquer de suas formas, Deus, se tentasse ver os homens, se desintegraria em sua imensidade. Essa luz filtrada por Vishnu a recebem os homens sem que os queime, sem que destrua, porque os fortifica, além de nos iluminar. E é essa, na verdade, a luz do Fiat Lux a que consegue dar forma a tudo e a todas as coisas. Já esse poder divino se lhe denomina criação. Quando a luz que é projetada por Vishnu sobre todo o criado é dirigida, não rechaçada, por tudo aquilo que ganhou forma e foi criado, então a gente está diante do poder do Espírito Santo ou Shiva. E aí se manifesta em pleno o poder dos homens, com a luz do amor. Brahman é, portanto, o fogo incontrolado, Vishnu, o controle desse fogo, e Shiva, a força que o direciona. A sombra representa, em seu sentido benéfico, o lugar do descanso, a proteção, e, no sentido negativo, a falta de luz, a ignorância. Então já foi dito que a Terra nos deu a sombra como uma forma de aura, em uma demonstração de que nós também possuímos o poder do Espírito Santo, o Shiva transmutador. Somos prismas que recebemos a luz e a projetamos, dando-lhe a transmutação de divina em humana, de cósmica em terrestre. Por isso, seja a lua o símbolo por excelência que representa a Terra pois ela faz o mini-cosmos, idêntico papel que o homem faz o microcosmos, receber essa luz e dar sua projeção. Não há nenhum mistério em saber que os raios do Sol projetam seus germens ou esperma do Logos para fecundar o útero Terra, igual a esse conceito macro, macrocósmico e microcósmico. É verdade que nos desertos que carecem de sombra não há fecundação, porque não há espírito santo, não há direção para o sol e a luz se perde. No homem, segundo as escrituras, o fogo de Shiva está na cabeça, o de Vishnu no coração e o de Brahman no sexo. Ai daquele que se queima ou envolve nas malhas da sua luxúria aos demais, porque aqui o poder nos deu logos, que se faz destrutivo, quando esse fogo frio é bem dirigido por aqueles raios que nos mostra o Espírito Santo sobre a cabeça e Shiva no fulgor de seus cabelos, então o homem sabe fazer-se Deus, o animal sabe fazer-se Deus, o vegetal sabe fazer-se Deus e o mineral sabe fazer-se Deus e assim a terra se divinifica através da proteção da sombra de seus filhos. A gente já falou que os elementais não têm poder sobre os homens, porque são somente luz. E quando conseguem uma corporificação que não é sua, é roubada dos seres corpóreos. Então, o que produzem é medo, porque são grotescos em suas figuras, em relação ao harmonioso dos seres que têm formas. E produzem medo, assim como podem produzir nossas próprias sombras que estão desprovidas de matéria. E é em si o Deus que nos abraça, é Prana, mas o Deus que, não, que nos forma é a Caixa. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, esse fogo de Brahman não pode ser derramado, porque ele pode nos queimar, inclusive. A canalização é Vishnu, é o coração. E o amor conservador não tem limites, ama tudo, ama o bom e o mal, porque o amor jamais destrói, conserva. Assim como o sexo, quando se torna luxúria, é incontrolável. E o amor tem duas faces, uma amor-luz, outra amor-sombra. E pode tornar-se ódio, que é o amor que destrói ao próprio amor e não ao que ama. E seus raios também criam um trino com o ciúme, a inveja e a possessão, que é o amor que mata. Por isso o fogo do Espírito Santo está na cabeça, onde o fogo de Brahman, do sexo, foi filtrado no coração e dirigido à inteligência, cujo maior segredo é saber amar e aprender a amar. É o amor que nos educa quando crianças. É o amor que desperta o Shiva Espírito Santo que há em cada um de nós. Pois o amor que não sabe dar luz e só oferece sombra é amor ignorância. A Trimurti e a Trindade se condensam no trino do homem, o corpo físico, o corpo psíquico e o corpo espiritual. E também já falamos outras vezes que o corpo físico é Brahman, que é a criação. Aqui, cada deus em cada reino desenvolve uma função para a realização do seu labor divino criação. Criação cardíaco-amor, criação-pensamento, criação genital, né? E então a palavra se faz verbo, o gesto se faz verbo e o pensamento se faz verbo. E é claro que a gente tem que considerar que nenhum dos três trabalha separado. A cabeça e o coração têm uma enorme influência em nossa reprodução sexual. E nosso sexo é ativo colaborador em todas as formas do amor e em todos os conceitos da arte. Pois há um só Deus verdadeiro nas três pessoas que regem. Tanto o cosmos, como o homem, quanto o macro, como o micro. E tem uma pergunta quando a gente estuda sobre isso, né? Se são os órgãos genitais a sede de Brahman, por que a gente tem o poço de Brahman na cabeça? Então, em princípio, é, porque ele é no chakra coronário a entrada para essas energias e segundo porque a boca do poço sempre em cima embora as águas venham de baixo como a gente falou o homem não deixa passar a luz não a rechaça e sim a dirige direcionando -a em todo o funcionamento do microcosmos nós atuamos de baixo para cima quando já Seguindo o exemplo da Terra, os próprios germens que vêm do Sol ao fecundar com os da Terra fazem o milagre de converter-se em plantas que, surgindo da mãe, pretenda a elevação. Né? E num aspecto astronômico, Brahman é o Sol, o Fogo e Sexo, Vishnu é Lua, Coração, Água e Amor e Shiva é Cosmos, Cabeça e Direção. Mas, na formação do nosso trinômio físico, psíquico e espiritual, existe uma das fases mais transcendentais da alquimia. E o que é, na realidade, a alquimia? É o poder da transmutação. Porque transmutar não é outra coisa, senão matar a morte do tempo. E o chumbo é ouro em formação, assim como o homem é Deus em formação. Matar o tempo é reduzir o espaço-tempo em tempo-espaço. O pensamento se expressa em palavra e a palavra se faz carne quando o gesto a corporifica na escrita, na pintura, na escultura, na carne, que é o hálito de vida, o que produz o líquido de vida. E esse, por sua vez, quando se solidifica, permite a criação das formas. Então, tudo que o homem pode expressar ele recebe da ciência divina através da aura e o direciona através da sombra. Na antiguidade se dizia que o homem que se tornava louco perdia a sombra, mas o certo é que a loucura acaba com a aura, quebrando-a, e então o homem não recebe do cosmos e já não é o corpo o que projeta a sombra, e sim a sombra a que domina o corpo porque a sombra e a aura são as duas metades do homem, e em sua verdadeira androgenia, o masculino está no espírito, o feminino está na sombra, e ambos são as corporificações do homem. Ok? Então por hoje é isso. Amanhã a gente continua mais nesse assunto. Bons estudos. Beijo.